0: こんにちは、あずきです、えー、今が2021年6月22日ですので、えー、1週空きました、えー、ので6月6日から6月20日の間のネタバレ感想をしていきますえー、とですねまあいろいろちょっと仕事が立て込んでおりまして1週間空、えー、いて、まあ、2週間ぶり2週間ぶりですかねっていうところでちょっと今日は喋っていきたいと思いますそれでまあ、まずはちょっと今週は「オールナイトニッポン」がスペシャルウィークだったんですけれどまあすごく面白かったんですよねでこれはまた後で機会があれば喋りたいんですけどやっぱりなんだろうな、うん、やっぱマジカルラブリーの「オールナイトニッポン」が来るぐらい面白くてそうなんですよね厚切り JSON 会ねやっぱ伏線も含めていやすげえ伏線というかね前の積み重ねも振りも含めていやすごい面白かったですねでオードリーのオールナイトニッポンも、えっと、春日さんの奥さんの久美さんが戦いでいやめちゃくちゃ面白かったですねなのでまだ聞ける方はぜひ聞いてみてくださいはいというわけでえっとちょっと今週もオープニングトークはなしなんかねオープニングトークなしの方が再生数がありがたいことに伸びましてこれはもうね自分のトークをねどうにか磨きながらね頑張っていきたいと思っているんですけれどもまあえー、とまず今週ちょっと喋ることが長くなってしまうのでネタパレ感想の方に行かせていただきたいと思いますで、えー、とまず音楽なんですけどちょっとツイッターの方でもちゃち,ちゃっと書いたんですけどいやもうピーナッツくんのセカンドアルバムですかねあのテレグラブいやーこうめちゃくちゃ傑作のアルバムでこれがすっごい良かったんですよねでなんだろうなえっと、1VTuber のアルバムっていう範疇にはもうとどまらなくてもう本当にまあ僕がねヒップホップの歴史をすごく詳しいわけではないんですしどういうものかっていうのはおこがましいですがでもそういうな僕でも分かるぐらいすごくヒップホップ的なアルバムだったなと思いましたでうんとねやっぱりこうなんだろうラッパーと客演がいたりとかというなアルバムの構成ね、もう実にこうヒップホップ的な、ラップ的なね、ところもありますし、なんか、そうね、で、なんだろうな、あとはヒップホップって、こうちょっと前置きがなくなってしまうんですがこう、今の自分の置かれてる状況、立場、えー、とを、なんだろうな、恥ずかしいと思う、恥ずかしいですが、それを包み隠さず話すとか、今の現状、置かれてる現状をそのまま話すとか。あとは、そうですね、まあ、ボースティングっていうんですか、その自分を古代して大きく見せるとか、まあ、ディスだったりとか、まあ、そういうことも含めて、いろんなことも含めてこうヒップホップ的なものだと思うんですけど、いや、すごくそういうのが、こう、包み込ま、あの内包されているアルバムだなっていう風に思って、で、えっとねうん、今回のアルバム、まずタイトルがもう完全にテレクラなので、性的な、えー、とモチーフっていうのがやっぱり強く入っているんですよね。で曲の中でもやっぱり「マイ・ワイフ」とか「えー、とキス」とか、まあ、すごいどっちもめちゃくちゃいい曲なんですけどやっぱり直接的なその性的なこと性にかまつわることというかそういうことが入っているので、まあ、まあタイトルと、まあ、曲もありますしあとうんと。ピーナツ君自体が5歳児で5歳児という設定設定で言ったらあれですけどであと今回「僕は人気者」っていう曲があるんですけどまあその「僕は人気者」っていう曲の詩にも入ってるんですけどまあこの5歳児「僕は人気者」っていうのはもう完全にあのクレヨンしんちゃんのオマージュじゃないですか,かそういう遊び心もあってでまずクレヨンしんちゃんっていうもの自体が若干こうまあ性的な、うんやっぱりなんだろうな性的な欲求とか欲求って言ったらあれですけど性的なこう感情をこう比較的出すキャラクターじゃないですかそれと、えー、今回タイトルも含め曲の中も合わせた上でこの性的なこうモチーフっていうのがこう,うまいことクロスオーバーされていてまずそのアルバムと通してすごく面白い構成だなと思って。でなおそうですねただその僕は人気者っていうのが面白くて確かにあのしんちゃんの「俺は人気者」って曲もそうだし僕は人気者もそうなんだけどやっぱりそれ自分ボースティングのそのすごく自分を個大して見せるというか自分はこうだっていうのを強く出すアルバム大きく見せるような曲だからすごくヒップホップ的たなと思いましたしいやなんかすごくその子も含めてやっぱりかっこいいんですよね。めっちゃ良くてで、一番ね、まあ、好きな曲って上げるの難しいんですけど、でも、断続で何回も聴いてるのはあのスーパーチャッ、スーパーチャットっていう曲があって、これがね、一番、まあ、今聴いてるんですけど、うっと曲自体としては、えーっと、とにかくちょっとディス的な曲なんですけど、YouTube をやっている人たちに対するこうディスなんですよ。まあ、VTuber とかも含めてね、ただの YouTube をやってる人とかも含めて。でうん、と今の YouTube って何、うん、だろうなその YouTube ってもともとクリエイティブなものをこう発散する場というか、まあ、誰でもこう共有できる発散できる発表できるというかそういう、えー、と場所だったんだけど今こうスーパーチャットとかそういうまあ何だろうな結構お金を稼げるシステムっていうのが確立されてきて。なんだろうなクリエイティブなものじゃなくてもうビジネスになっちゃってるんじゃないのっていうようなことをこう言ってるんですよね。だけでうんそうそれをずらーっと言ってるんですけどやっぱりそのピーナツくんも個人の VTuber としてやっていてえー、とやっぱりそこも含めてこうピーナツくんにしかやっぱ書けないうん説得力ですよね。その確かに同じようなことはもしかしたら違う業界の人とか違う分野の人がいるのかもしれないですけどやっぱりその実際 VTuber としてある程度こう知名度があってっていうところのピーナッツくんが言うからこそ説得力があってでもっと言うとこの曲自体こう稼,い稼ぐことってどうなのって言うんだけどなんかここもヒップホップっぽいなって思うのがでも。まあ金がなくてもいいよっていうようなことじゃなくて自分もやっぱりその稼ぎたいっていう気持ちはあるよっていうことも歌詞にさらっと入ってるんですよでこれってやっぱり紛れもない本心であってでそのやっぱりその部分まであのただただディスで終わるんじゃなくてそこもひっくるめて今の気持ちをこう歌うっていうのがすごくこう実にヒップホップらしいなって個人的には思ったのでいやすげえかっいい曲だいい曲とかかっこいい曲だなと思いましたねだからその最初にあげたんですけど「m y w i イブだったり「キスだったりとかあとは今回の「スーパーチャットだったりとか、うん、ともう全編通して基本的にめちゃくちゃかっこいい曲しかないのでい通して聴くとすごい最高のアルバムですあの「グミ超うめみたいな,なんだろうちょっとトリップしてるみたいな、うん、ちょっとまあふざけたというか、まあ、そういう楽しい楽しい感じというか。のの曲も入っているのであの聞き応えはもともとのピーナッツくんのスタンスも当然入っているしなおかつ、えっと、ヒップホップ的な要素をガツンと入れてる、まあ、入れてるアルバムなのですごく聴いてて楽しかったですし今も楽しく聴いてますのでぜひピーナッツくんのセカンドアルバム聴いてみてくださいおすすめですはい、えー、そしたらですね次はえー、と大豆だとわこと3人の元夫ですね、はい、あの最終回を迎えましたで最終回まで見て特、えーまあ、に最終回まで見てというか最終回の感想になってしまうんですが最終回はなんだろうな、えー、とジブリとディズニーのハイブリッドみたいな最終回だったなと思って、えー、とこうなんだろうなジブリっぽさっていうのがまず言うと、えー、とはこの、えー、お母さん松坂子さん演じる十和子のお母さんが、まあ、何な浮気をしていたんじゃないかっていうところがあってで、まあ、手紙が出てきたねそういう手紙でその手紙の中で十和子旦那さんとか娘のこととかにも縛られず自由になりたいみたいなこう文章を十和子が見てしまうんですよねでまあこのその後にこう娘の十和子の娘の歌とちょっといざこざと言いますかな、まあ、いざこざっていうのはこう歌と,、えー、と歌の彼氏の西園寺君っていう人がいるんですけどその関係が、まあ歪んでいるんですよね。で歪みがあるからそれに対して十和子がうんと電話越しに西園寺君に怒っちゃうっていうシーンがあるんですけど。えっ、ー、と、まあ、そういうこともあって、で、西園寺君が、もう歌と別れるっていうの、じ流れになった。中で、あの。こう出てくる。シーンが、で、出てくるシーンというか、その流れで、ちょっと、あの、その、じゃ、その人に、実際会いに行こうよという。浮気相手と人で会いに行こうよっていうようなシーンがあるんですね。で、そこに出てくる相手の人が、まあ、誠さんって人なんですけど。えっ、ー、と、まあ、その方は、えっ、ー、と、うん。女性なんですよ、ね、性別あの多分性別的にはじゃああの肉体のね性別的な女性なんですよ。でも、えー、ともととはこのお母さんとその誠さんっていうのは、えー、とバレエのバレエってあのクラシックバレエとかねを一緒にやっていたみたいなんですけど、まあ、親友だったしまあ今で考えれば親友以上、まあうん、もしかしたら恋人的な。も、え、のー、になっていたんじゃないかみたいなところがねこうあると、まあ、ただ単純にその恋人だっていうふうにくくれられたくはないと真琴、まあ、さんは言ってましたがうやっぱりそういうものだったのっていうふうなことがあってで、えー、とすごくそのまあいろいろあるんですけどまず一つその会話の雰囲気がそこのシーンがやっぱりすごくジブリっぽいく感じたんですよね。でジブリの映画スタジオジブリの、ね、映画ってなんだろうあんまりこう初めて会う人との会話の中でこうなんだろうそこがヒントになって人生が変わるとかそこがこう意外に名言だったりとかいうシーンっていうのがあるなっていうふうな印象があってちょっと具体例を出せなくて申し訳ないんですがでもなんか、えーとなんだろうな「魔女の宅急便」とか、あのー、ああいうシーンでやっぱり魔女の宅急便はねそのいろんな人に会うっていう設定がありますからそうですけどやっぱりそこでね会う人と話し,話したことでその主人公の、えー、と感情感情というか、まあ、考えがこう変わるというかう救われたりとか主人公自体が救われたりとかそういうシーンがあって今回も実際誠さんに会って、えー、とわ子は手紙の内容にあったその娘をのことを思う。うんと放ってこう自由になりたいっていうような文章に私の存在がお母さんに迷惑をかけていたんじゃないかっていう自分で自分を縛っちゃう自分で自分を呪っちゃうっているんですよねそこでだけど誠さんがそんなことはないよって旦那さんも愛してたし娘のことも愛していたよっていうことでとはこの呪いがちゃんと晴れるんですよ初めて会った人との会話で初めて会った人との会話でこう呪いが解けるようなこういうようなシーンがすごくこうジブリっぽいなと思ってでですね、うん、でこう何かこうじゃ元に戻りますとえっとなんだろうなジブリとディズニーのハイブリッドってどういうことかっていうとそのさっきその歌の彼氏の「西園寺君」にこう切れちゃうというか、まあ、はっきりとこあの言っちゃう言っちゃうこの言葉がね出てきちゃうので、まあ、どういうことを言ったかっていうと、まあ、大学に落ちてしまえって言うんですけどまあうん、それも歌と西園寺君の関係が歪んでいてなおかつ歌がも、えっとも、えっと医者の先生を志していたのに、うん、実際その、えっと、途中で医者になるのをやめると言って、えっとうん、彼氏を医者にさせるようにして結婚した方が、うん、幸せなんじゃないかっていうふうな考えた上で。そういういことをやってていたんだけどそれってやっやぱり歪んででいるじゃないですかでその歪みもやっぱり誠さんの会話で解けるんですよね娘その、まあえっとわ子のお母さんの月子さんにしたら孫ですけどやっぱりそこの中でいろいろな呪いがやっぱ解けるっていうシーンがすごくやっぱりジブリっぽいなと思いま,ましたしこれとわ子のこうはっきりと言っちゃうんだけれども自分の中にこう呪いを作っちゃったりとか。うん、このただ単純にうんとなんていうの何でもあっけらかんと言うだけじゃなくて強いシーンはあるんだけれどもでもよ当然弱い部分もあるしそういうものをこう持っててただおしとやかじゃないよただ、えー、こう活発なじゃないよっていうようなキャラクターが本当にディズニー・プリンセスみたいなキャラクターだなと思ってでそうですねその、えー、と3話。えー、と3話ですね、とはえー、とおままいたとこと三人のもととの3話の、えー、と東京都江戸さんの角田さんが演じるカタロウとのシーンですね、カタロウとダンスを踊るシーンがあるんですけど、やっぱりね、あのダンスシーンすごい素敵でで、僕、あれ見てたときに思ったのがあの、ディズニー映画みたいだなと思ったんですよ、美女と野獣のダンスシーンみたいな、すごくこう、えー、となんだろうな、日本の。テレビでであああいいうダダンンンンススシシーーっっててんまりドラマなな特にゴールデンタイのドラマって全然ないなと思うんですけどはっきりとダンスシーンがあってでそこにやっぱりその踊る感じっていうのがやっぱりディズニーっぽいなと思っていたんですよねでえっとこれは、えっと、スポティファイの、えっとトワコえ子大前田とわ子3人の元夫の公式のプレイリストがあってそこに座談会形式であの音楽の、えー、使ったスタッ r さんと坂東さんとあとプロデューサーの方,方の,あの座談会が入っているんですがえそこで坂東、えっと、さんかが十和子のメインテーマを作るときに脚本キャコンから坂本さんから十和子がディズニーランドの、えー、シンデレラ城の前で踊ってるような踊り出すような曲を作ってほしいと。でトワコはプリンセスだからってやっぱり明確に言ってるみたいなんですよねなのであやっぱそこも意図,意図して作られてるこうキャラクターなんだなと思ってでなおかつですねうんこう難,し難しいっていうわけではないんですけどもあのなんだろうなやっぱりそういうことを含めてやっぱり僕らは,はねあの、まあ、見てる人も想んだと思うんですけどトワコというキャラクターが本当に好きになってるわけですよ。でえっとこのね、最後の方に向かっていくにつれて元夫たちが結論としてやっぱり大豆だとは,ことは最高ってことっていうような話にねつながるんですよ。で僕らもそう思いますしうんなんかこの何だろうな一人のこうプリンセスの物語だったんだろうなってすごく思いましたしえっ、ー、とまあ実際ね松さんもねプリンセスって言ったらあれですけどやっぱり歌舞伎のね世界の娘さんですからねやっぱりプリンセス的なねところがありますからやっぱりプリンセスといってもねなんかねまあ当然その「アナ雪のエルサ」もやってますしそういうところも含めてなんですけどすごくこうプリンセス感のある人だなとこう説得力がある人だなと思ってますしまたそういうねプリンセス的な要素がある人たちが。ラッパーとコラボしてエンディングソングを歌うっていうのもすごく素敵なことですしでこのねなんだろうなまあヒップホップ的なねところがあって「あのサイの河原」っていう曲があってまあそれはあの実際のえっ、ー、と偉大の入試,も入試で年齢を理由に落とされちゃった人がいるとか。っていうものがあるん,だけあるんですけれどもなんかそれも、まあ、それがねこうヒップホップというかラップの曲なんですけどそこがなんか歌があの性別を理由に女性がね意図的に医者になる枠がね少なくなっているっていうものがあってそこも含めてなんかヒップホップというなんかそのラップにしたら日本語ラップどうですかっていう風に言ったのも坂本さんらしいので。この歌の構想っていうのをんか一つこうなんかラップのね要素が才能変わらずね要素があるのかなとか思うと結構こうやっぱりこう当てようというかしっかりと作品をもう音楽から映像から、えー、脚本からキャストからもう全部こう当てはめてバッチリ作るぞっていうドラマだったんだなと思って。あのぜひこれはね、あのー、見れる機会がある方は見てください本当にに、あのー、素,敵素敵なドラマです敵なドラマです一つの、えー、映像作品としてクオリティが高いドラマなので総合芸術としてあの何かこうなんだろうな誰かを完全に救うわけではないですけどでも何か救われるし僕は毎週、ね、このドラマがあることでそれを楽しみに過ごすことができまし,たしこうなんでしょう,うん絶対に何かこうあるような自分の中でこう持ち帰れるものがあるような、えー、ドラマになってると思うのでこれもぜひあの円盤化したら皆さん見てくださいまあユーネクストとかそういうのでも見れるみたいなのでぜひ見てください最後、えー、と3つ目ですね「コントが始まる」もう終わりましたえっ、ー、とコントが始まるに関しては、うんと、そうですね、まあ、トータル見ていると、えっ、ー、と、僕も、なんだろうな、マクベスの周辺人物の一人だったんじゃないかみたいな、っていう、もうマジで存在しない記憶が生まれちゃったんですよね、僕の中に。いや、俺もマジでマクベスのかん周辺の人だったんじゃねえかみたいな。で、えっ、ー、と、<笑>まあ、そういうことも思ったんですけれども、えー、とそれぐらい、その、なんだろうえっ、ー、と、それぞれのキャラクターに焦点が当たってそれぞれぞのキャラクターの感情が分かってそれぞれがこう成長したりとか苦しんだりとかそういうところも一緒に見ることができて本当に青春群像劇20代の20代から30代にかけての青春群像劇だったなと思うんですよね。えー、と売れない芸人としてやっていた10年間に意味があったのかっていうところがあるあの大きいテーマとしてあるんですけど、えーとまあ、これに対してもう明らかに無駄じゃなかったっていうような回答がもう出るんですけどこう個人的にねこう見てて思ったのがやっぱりう無駄じゃなかったからこそこう最後のライブをやるんですけども最後の単独ライブに、えー、と少ないけどファンの人たちが来てくれて。でその中のには最初の単独のライブで見に来来ててくれた人た人ちも来ているとこれはやっぱりこのマクベス,の10マクベスが10年間ぶれずにやり続けた結果だと思いますしそれがもう明確に出てるシーンだと思いますし、えっと、なおかつちゃんとマクベスがいたことで救われてるキャラクターっていうのが中濱さんなんですよ分、まあ、かりやすくやってますけど。でこの中濱さんあの有村架純さん演じてるね中濱里穂子さんはねあのなんだろうなどん底まで落ちちゃってるんですよねどん底から落ちまで落ちてる時、えー、とき、ね、これはちょっと話がまたぶれてしまうんですけど僕はあの佐久間信之の「オールナイトニッポン佐久間さんの「オールナイトニッポン聞いてるのでこの佐久間さんが言ってることとかにすごく感銘を受けてしまうわけなんですけどあの佐久間さんが、えー、とばらあのエンタメっていうのは本当にどん底に落ちてる時には何の役にも立たないとただあのそのどん底から起き上がる時ちょっと前に進もうとする時エンタメっていうのは背中を押してくれたりとか支えになってくれるっていうようなことをおっしゃっていてでまさに中浜さんっていうのがそのサイ出ルもので一番どん底じゃなくて一番どん底の時にマク,、えー、とマクベスあの自分が働いているところのえー、とファミレスに、えー、とマクベスの3人が来てそこでマクベスに興味を持ってマクベスの大ファンになるんですけどその時この、えー、とバイトをあの一番ひどい状態で仕事を辞めてあのもうなんだろ人に近い廃人に近いじゃないともう限界を迎えちゃってたところからやようやくバイトができるようになって、えー、とこれからどうするとかなんだろうなあのまあそれは前のね回でもあったんですけどこの自分のね、えー、と感情がねこうぶれてしまっている時にマクベスが、えー、といたから頑張れたというところがあって本当にこのエンターテインメントをお笑いというコントというエンターテインメントをと、えー、となんだ続けたマクベスが救った一、えー、人,人でしたしいやんだろうな、うん、やっぱりその人の人生を変えられるっていうエンタメ愛のため生み出す人間っていうところの描かれ方っていうのがすごくよかったなと思いましたしあとねなんだろうなやっぱり中浜涼子さんあの有村架純さん演じるね中浜さんと菅田将暉さん演じるこう春とかがあのキスしたりとかさ付き合ったりとかがなくて本当によかったなと思ってなんかそれやったらマジでダサいドラマだなと思っちゃった最後の最後でそれやっちゃうかと思ったんだけどもう中浜さんがねあくまで最後まで。ただののマクベスの大ファンであり続けたなんだろうなえっとねこう一人だけやっぱりあの身内にならなかったんですよねえっと仲間さんの,この妹の紡ぎもマクベスのメンバーに近い、まあ、最,最初最後ね公演の手伝いをしてましたしあの春太かと付き合ってますしでえっと夏美か吉野家京子さん演じる夏美もあの最初からマクベスの身内の人間に近いですからやっぱり出てくるヒロイン,ヒロインズというか女性キャストの中でもやっぱり一つ,つ外側にいましたし最後まで外側にい続けたっていうのはすごいなんだろうなやっぱり素敵な描き方やっぱそれがやることによってやっぱチープにならないいいドラマだなと。思わされる演出ですよね演出というか脚本ですよね。えー、と最後、まあ、このね今度始まる最後は、まあ、マクベスが解散して、えー、とそれぞれがねそれぞれの道に3か月後どういうふうなことをしているかっていうようなシーンが描かれるんですけども、えー、と最後、えー、と春とか何を何の仕事につい仕事ついて仕事を決まったよと言ってやった仕事がえー、と水のトラブル解決の、あのー、作業員なんですよ。でこれっていうのが、えー、コントが始まるの1話の水のトラブルを解決するキャラクターを演じるのが第、ね、1, 1, 1話のコントが水のトラブルに違反するコントなんですけど、えー、とそのコントの設定でさだまさきさん演じるハルトは。あの水のトラブルを解決する人の役を演じてるんですよ。でその人がマクベス解散して3ヶ月後着、えー、いた仕事が水のトラブルだったっていうところでその物語がやっぱりんだろうなコントから始まってるんだけど現実につながっていってなおかつ現実も人生もコントだっていうオチにつながっててうわすごく綺麗だなと思って。そこはすごいすごいだなと思いましたしでやっぱりその第一話のコントっていうのが「えっと、水のトラブル」のコントは、えっと、モチーフが中濱さんと出会ったことでよってできたコントなのでやっぱりそこも全部が全部つながっていくっていうやっぱりすごくなんだろうな素敵な演壇がこう生まれてるなっていうふうに思いましたし。またそこで佐久間さんのねこ言葉を引用してしまうんですけども、うん、とお笑いのいいところっていうのは悲しい気持ちとか辛かった経験とかそういうものも、えっと、お笑いという形で消化できるってしまうんだそれがお笑いのすごいことだっていうふうなことをおっしゃってるんですけどまさにそれでその最後えっとルトがえっとまあ何でしょうね何歳であればえっと28歳、まあ、30手前ぐらい20後半ぐらいになって着いた仕事がえー、とコントの設定と同じような、えー、仕事だったっていうところもん、まあ、だろうちょっと面白いポイントですしで今回その最終公演が始まる前にハルトのお兄ちゃんこのハルトのお兄ちゃんっていうのがん、えー、でしょうあのー、ですねごめんなさい言葉が出てこない、えー、とちょっと落ち着きますね、えー、とハルトのお兄ちゃんっていうのが、あのー、ちょっとんだろうな悪徳商法に洗脳を受けてしまって、まあ、奇跡の水っていうあのものをなんだろうなこう友達にこう売ったりとか、まあ、そういう詐欺まがいみたいなことをやってしまう詐欺まがいというか、まあ、本当にあのお兄ちゃんは洗脳されていてやってしまってじゃあその洗脳が解けた時にはもうなんな結婚もし,して子婚ももいたんですけどもう、えー、とその奥さんのも離婚しましたし子供もとも別居になってしまいましたし友達も誰もいなくなって結局実家に戻って引きこもってしまうっていうようなことがあったんですけど、まあ、そのねあのお兄さんを救ったのも。うんとまあ、マクベスというかハルトなんですけどもあのその、ね、お兄さんが、えっと、前洗脳されてた時に「これで売れろよ」って言って「奇跡の水を持ってきたんですよであこれは」みたいなみんなでこのなんか「奇跡の水あ」そういう商法に。あーみたいな感じの,そのちょっと「ああやばいわ」みたいな空気が流れてたんですけど今回持ってきたのも水だったんですよ。だでも普通の水ですミネラルウォーター持ってきただけどそれ重なるじゃないですかライブの前に水を持ってくるっていうのが。だけど前のがフリーになってるからやっぱりそれをお笑いで消化できてるんですよ。だからそういうところを見るとやっぱりそのお笑いというもののんだろうなエンタメ性の高さ強さというかを感じましたし。いやなんかねやっぱすごい、うん、すごく良かったんですよねなのでそうなんですコントが始まるっていうのはこう青春群像劇でありながらこうなんだろうなエンタメってどういうものなのとかお笑いってうーん,なんだろうなどういうものなのみたいなものがこうなんだろうなこう各所に散りばめられてて確かに主人公たちは売れない芸人でしたけどでもお笑い芸人だだっったんだっていうところのお笑いをやっていたんだっていうところの、えー、意味意味がないわけじゃなくて完全に意味があるということをこう届けてくれてやっぱりキャラクターが好きでキャラクターがねそれぞれのキャラクターが好きになっちゃうから無駄じゃなかったよっていうふうに見てて思いましたしやっぱり僕もねその存在しない記憶でねマクベスの周辺人物だったので<笑>ね、えーと存在しない記憶の中でねマクベスの周辺人物だったのでうーんこうよかったよとあなるのどこういうふうにあの次のステージに皆さん行ってしまうかみたいな気持ちでやっぱりなこういう群像劇みたいな青春群像劇みたいなのを見るとそういう気持ちになりますしなおかつこのドラマっていうのが20代から30代ぐらいの、まあ、だろう男女の恋愛模様みたいなのも含めながら夢を追う青年たちのことも描きながら。働くとはどういうことかとか自分の今の現状とかそういうものをこう書いていたドラマなので自分がの年齢が近いこのタイミングで見れたドラマとしてはすごくなんかまた何か見返したりとか心の中に残るドラマの一本になったんだなと思いましたこう見返すかどうか分からないか映像作品として素晴らしいかどうかとかそういうことは抜きにしてただあのー、本当に。自分の中ではこう特別な作品になったなといや面白かったですねなので今期はドラマはね日本毎週楽しみがあって火曜日と土曜日にあったのでそのドラマというところでもすごく楽しみなクールだったなと思いましたまたねえっとこの,あの夏からのねドラマもねなんか見て面白いのがあればね感想とかもね言っていきたいなと思っておりますすいませんえー、大体ね30分ぐらいになりましたので、えー、これぐらいでおしまいにしたいと思います次回は来週になるのか来月になるのか分かりませんがまた、えー、聞いていただけるとありがたいですありがとうございました小豆でございました